0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Hoy quiero hablar sobre la idea, sobre cómo surge una idea y sobre cómo podéis prepararla para guardarla de forma que sea fácil acceder a ella más, más tarde o cómo transformarla luego en un buen GDD. Os explicaré también cómo hacer un buen overview o resumen para que esa idea os sirva luego para, como base para el GDD. Y también lo que es un GDD, lo que es un documento de diseño, para qué vale y cuál es la mejor manera de tenerlo organizado. Y el motivo por el cual hago este podcast es porque muchas personas piensan que un juego se debe empezar siempre por las mecánicas, que eso es lo más importante, pero están equivocados. A pesar de que las mecánicas son fundamentales para un juego, porque son su base, sin mecánicas no tenéis juego, esto no quiere decir que siempre tengan que ser por lo que se comienza un juego o que siempre vayan a ser lo más importante en vuestro juego. Pasará muchas veces que vuestra primera idea por aquello por lo que queráis empezar un juego sea una historia, sea un personaje o, o un lugar, algo que os ha llamado la atención y que el juego las mecánicas simplemente sean el medio para poder eh, contar esa historia o para poder transmitir a los demás esa experiencia que queréis transmitir. Y esto pasa porque las mecánicas son como la plastelina. Las podéis moldear y adaptar a cualquier tipo de juego, a cualquier tipo de estética, a cualquier tipo de historia. Os voy a poner un ejemplo práctico. Seguro que todos vosotros habéis jugado eh, cuando erais pequeños o incluso ya incluso de, de mayores. Yo, yo he jugado aún recientemente <ríe> al juego del pilla-pilla. No sé si en vuestros respectivos países se le conoce como el pilla-pilla o policías y ladrones, algo así. El, el típico juego de cuando somos pequeños de que perseguimos a alguien o que alguien nos persigue y nosotros tenemos que escapar. Ese juego es al que me refiero. Esa mecánica de perseguir y escapar la podemos encontrar en todas partes, desde en juegos de mesa estilo el parchís hasta juegos actuales, videojuegos actuales, como por ejemplo el PUBG o el Rayman Origins. Aunque no sea la mecánica principal, aunque no sea el main goal del juego, está ahí, está implícita en el juego. Por ejemplo, en el PUBG, ¿no? Tú estás jugando al PUBG y, y aunque la mecánica principal o el main goal del juego es sobrevivir, es llegar al final y ser el, el último que sobrevive, tiene implícito que tú tienes que perseguir a los otros jugadores y pillarlos. Y que tienes que escapar de los otros jugadores que te quieren pillar a ti. Eso es la magia de las, de las mecánicas que al estar basadas en experiencias reales, en cosas que nos pasan diariamente, las podemos fragmentar. Bien podemos usarlas completas, estilo, quiero decir, podemos cogerlas tal cual nos ha pasado, podemos coger el pilla-pilla y usarlo tal cual. Por ejemplo, en, Ray en Rayman Origins lo he usado de ejemplo porque hay, un, hay unos niveles en los que tú tienes que perseguir un cofre. Es exactamente la mecánica del pilla-pilla. El cofre huye y tú lo persigues. Pero como dije antes, también las podemos fragmentar. También podemos tomar solo una parte de esa mecánica o solo la esencia de, de esa mecánica, de esa experiencia. ¿no? Y luego, al igual que con la plastelina, podemos, eh, podemos mezclar nuestra mecánica, nuestra experiencia con otras mecánicas hasta que formemos el juego que queremos tener hasta hasta que la experiencia que queremos transmitir esté completa eso es, eso es lo bueno que tienen realmente las mecánicas y es algo que tenéis que tener siempre en mente que aunque las mecánicas la experiencia es la base de vuestro juego no siempre tiene que ser lo más importante básicamente cualquier cosa que llame vuestra atención se puede transformar en un juego. Luego simplemente tienes que aplicar las mecánicas correctas. Más tarde. No, ni siquiera tienes que hacerlo desde un inicio. Os voy a poner un ejemplo. Además de ser game designer, yo trabajo como niñera y limpio la casa de la chica a la que le cuido el bebé. Y mientras estaba limpiando la casa, ahora unos cuatro o cinco meses, se me dio por pensar si podría crear, si podría diseñar un juego cuya experiencia base fuera limpiar la casa. Y de base, así tal cual, es algo aburrido, ¿no? Te, piensas, te imaginas limpiando la casa, el polvo, y pasando la aspiradora y la fregona, y no es algo divertido para construir un juego. Así que me propuse como reto, mientras limpiaba la casa para entretenerme, si sería capaz de convertirlo en un videojuego si sería capaz de diseñar algo divertido. Y se me ocurrieron dos mecánicas completamente diferentes con dos historias completamente diferentes. Una estaba basada en un ladrón que tenía que limpiar la, limpiar la casa entre comillas, o sea, tenía que robar en la casa. Y la otra mecánica era un plataformas en el que limpiar la casa no era la mecánica, sino era la estética, o sea, que todos los enemigos eran nubes de polvo, eh, yo que sé, váteres que estaban atascados y tus armas eran una escoba o una pistola de jabón, una pastilla de jabón que tenías que lanzarla contra los enemigos, cosas así por el estilo. Así que, eh, como podéis ver, cualquier cosa, por muy aburrida que sea en la vida real, vuestra experiencia en la vida real, se puede transformar sin ninguna clase de problema en cualquier tipo de juego. En cualquiera. Y podéis aplicar diferentes estéticas y podéis aplicar diferentes mecánicas y aún así conservar esa experiencia, conservar esa idea. Por eso es muy importante que no descartéis ninguna idea que tengáis, que las apuntéis y las guardéis en una libreta o en vuestro ordenador. Siempre de, un, de una manera concisa, que tenéis una idea y lo apuntáis de forma resumida. Porque de esa forma, cuando tengáis estas, estos procesos de sequía creativa, que a veces solo es un día, pero otras veces pueden ser semanas o meses, en los que no tengáis ni idea de qué diseñar o no tengáis ni idea de, de, de por dónde empezar un, el diseño un nuevo videojuego... Siempre podéis recurrir a esas antiguas ideas que habéis tenido en otro momento y usarlas para crear algo nuevo. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una libreta física. A mí me, a mí me gusta escribir las cosas a mano porque me ayuda a, a ser concisa, me ayuda a no escribir un montón de, de información innecesaria. Y... También porque muchas de mis ideas me vienen en sueños. Me vienen en, en momentos en los que te estoy teniendo una conversación con alguien y de repente digo, eso sería una mecánica genial. O, o eso eso quedaría genial dentro de un videojuego. Y otras veces, como he dicho antes, me vienen en un sueño. Me despierto, yo que sé, a las 3, 4 de la madrugada porque acabo de tener un sueño. Y es como, eso eso se puede transformar en un entorno increíble dentro de un juego o ese personaje es perfecto o esa mecánica es perfecta y cojo mi libreta y me pongo a escribir las historias y de vez en cuando añado a algún dibujo que hago rápido o, o lo que sea y como he dicho antes no siempre son mecánicas a veces simplemente son imágenes sueltas recuerdo una vez que fui al dentista y había una paloma eh, mirando una pared no sé por qué, solo, solo recuerdo que la paloma estaba quieta mirando una pared y de repente se me vino a la cabeza que la paloma estaba deprimida o loca y de repente me imaginé la paloma dándose gol golpes contra la pared, cabezazos contra la pared como un loco en un, en un manicomio ¿no? y Enseguida saqué la libreta y lo apunté y dije, no, esto, esto es genial para algún videojuego en el que, no sé, algo estilo Silent Hill o algo así, en el que tenga que añadir alguna ida de olla, pues siempre puedo poner una paloma dándose cabezazos contra una pared. Así que mi consejo es que siempre tengáis a mano una libreta o un blog de notas o lo que sea donde podáis apuntar todas esas ideas, todas esas geniales ideas que se os van a ocurrir a lo largo de vuestra vida. Y otro consejo es que tengáis una muy buena base de datos hecha. Y por base de datos quiero decir que tengáis un Drive, un Dropbox, pendrives, no, no lo sé, algún sitio donde podáis tener guardado todas esas fotografías, recortes de periódico, de revistas, eh, vídeos, sonidos, música, yo que sé, cualquier cosa que estáis, este, que veáis, yo que sé, que estáis andando por internet, estáis eh, curioseando por YouTube y de repente veis un vídeo, un documental acerca de, yo qué sé, hormigas, y de repente decís ¡eh, eso puede ser! una mecánica genial para un personaje. Entonces, cogéis y guardáis el link, o os descargáis el vídeo y, y lo almacenáis, o, o si es una imagen, pues la podéis guardar. Yo lo que tengo es un drive, y en ese drive tengo un montón de carpetas bien organizadas por nombre, estilo, diseño de personajes, y dentro tengo más carpetas con eh, mujeres, hombres, niños, criaturas, yo que sé, demonios, ángeles, o, o tengo yo que sé, diseño de entornos y dentro tengo casas, tengo carreteras, tengo bosques y así pues con cada, con cada pequeña cosa que, que veo, que me llama la atención que pienso que puede valer para, para un nivel o puede valer para un personaje o puede valer para una mecánica, pues lo guardo en ese drive y luego pues las puedo usar de referencia cuando estoy trabajando en algún concept o cuando estoy escribiendo mi documento de diseño, pues siempre tengo referencias a mano. Porque realmente no tenéis por qué esperar a que estéis eh, diseñando o, o desarrollando un juego para buscar esas referencias. Las referencias os pueden aparecer en cualquier momento. No tengáis miedo a guardarlas. Mientras seáis ordenados, está muy bien que guardéis cosas porque creedme que luego os van a ser muy útiles para más tarde. Y eso me lleva a otro consejo que me gustaría daros, y es que siempre estéis rodeado, rodeados de cosas que os inspiren. Las ideas, como dije antes, vienen de cualquier lado. Vienen de experiencias que os pasen diariamente, vienen de, de cosas que os emocionen, de cosas que os transmitan. Pero en muchas ocasiones, y más en días como estos, en los que estamos en cuarentena, que es cierto que no vamos a estar en cuarentena siempre, pero... Eh, pero sí habrá momentos en los que quizás tengamos que quedarnos en casa, porque estemos enfermos, porque está lloviendo, por X o H motivo, da igual. Y igual que podemos tener momentos de sequía creativa, también podemos tener momentos en los que nada nos transmita, en los que nada nos diga absolutamente nada. Y empezamos a sentir ese vacío y ese vacío acaba, acaba produciendo frustración. Y la frustración realmente es la que acaba llevando a, a esa sequía creativa. Porque al final no tienes ganas de hacer nada. Y una manera de evitar que eso ocurra es que vuestra mesa de trabajo o vuestra mesa de estudio esté ordenada y decorada a vuestro gusto. Esto parece muy obvio, pero es que suele pasar que si por ejemplo lo que a ti te inspira es tener la mesa toda llena de figuritas de Dragon Ball, Igual viene vuestra madre, vuestra hermana, vuestro colega y os dice, Jolín, tío, es que tienes la mesa toda desordenada, es que tienes la mesa toda saturada, yo no sé cómo puedes trabajar aquí. Y seguro que veréis un montón de, yo qué sé, de, de vídeos o de documentales, de gente que os dice que la mesa tiene que estar muy limpia, muy recogida, con nada encima. Y... En parte es verdad, es bueno que la mesa esté lo más limpia y recogida posible, pero sigue siendo vuestro lugar de trabajo. Es donde vosotros vais a pasar esa gran cantidad de horas trabajando y siendo creativos. Así que es muy importante que estéis rodeados de cosas que os transmitan buenas sensaciones, que os hagan sonreír, que os hagan ser creativos, porque creedme que llegará un punto en el que necesitaréis mirar a ese rincón en vuestra mesa y ver esos objetos que os van a sacar una sonrisa yo en mi caso tengo mi primer GDD impreso siempre a mano tengo mis, mis dibujos, tengo mis concepts, los tengo por todas la pared, las paredes de mi estudio tengo, tengo un montón de figuras de juegos de Ubisoft de Far Cry, de Ghost Recon porque para mí entrar en Ubisoft es mi sueño, es lo que me mantiene viva cada día querer entrar en Ubisoft. Así que cuando miro hacia allí y veo mi colección de figuras, me acuerdo de por qué estoy haciendo esto. No solo porque amo los videojuegos, sino porque quiero entrar en esa empresa. Y eso siempre es un plus. Y cuando miro mi arte y miro mis concepts y miro mi GDD y veo cuánto he avanzado, veo cuánto trabajo he hecho en estos últimos años... Me, me inspiro a mí misma, a seguir mejorando, a seguir siendo mejor. Como anécdota, os contaré que yo tengo depresión crónica desde los 9 años. Es algo con lo que llevo luchando desde entonces, hace ya 20. Así que he aprendido bastantes trucos para luchar contra ella y para que no me afecte tanto. Cosas pequeñas como dormir con las persianas abiertas para que siempre haya luz en mi habitación, nunca usar cortinas de forma que yo siempre pueda ver el exterior y tener a mi alrededor siempre cosas que me saquen una sonrisa. Pues eh, como anécdota estaba diciendo, os contaré que hace unos meses eh, reordené el estudio. Y bueno, yo mi, mi estudio está en mi habitación. Y... O sea, quiero decir, duermo y trabajo en el mismo sitio. Así que decidí mover algunas cosas y eso me llevó a tener que sacar cuadros de la pared, me llevó, me llevó a tener que sacar los concepts que, del videojuego en el que estaba trabajando en ese momento. Así que se quedó la pared, la, la pared com completamente blanca. Y me fui a dormir. Y cuando me desperté por la mañana y me levanté y vi la pared blanca, me sentí extremadamente vacía me sentí súper deprimida y lo primero que hice ya antes de desayunar antes de hacer nada fue llenar la pared de nuevo con todos los conceptos y con todo y con todo el arte y, 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 y abrir la libreta y ponerla encima de la mesa para que mi mente volviera a, a recordar no, estás trabajando estás haciendo cosas no te has quedado quieta y... Dicho así, quizás parece una, parece una exageración, puede parecer una obsesión, pero tenéis que recordar que igual que, la, igual que nuestra mente es extremadamente eh, poderosa y nos permite diseñar y nos permite imaginar y nos permite crear mundos nuevos, también es extremadamente frágil. Y más en un trabajo como diseñador de videojuegos o diseñadora de videojuegos en el que estás sometido, como dije en el anterior podcast, a muchísimo estrés. Cuando estás básicamente todo el rato dándole al coco, estás todo el rato pensando, todo el rato eh, creando, todo el rato hablando con gente, estás sometiendo a tu mente a muchísimo estrés. Incluso aunque no tengas depresión como yo tengo, tienes que recordar que tu mente se cansa. La mente de todos se cansa. Y más en un trabajo que es altamente creativo. Darle a, a tu mente eh, esa, esa, esas pequeñas alegrías diarias de miras a tu rincón de trabajo y ves todas aquellas cosas que te gustan, ves tu trabajo, ves tu evolución, te va a ayudar a luchar contra ese cansancio mental y contra la frustración que te puede producir tener un día de, de inactividad o tener un día de, de sequía creativa. Estos pequeños trucos os van a ayudar a que siempre tengáis ideas frescas y estas ideas tenéis que recordar siempre tenerlas almacenadas. Entonces, al principio del, del podcast dije que os iba a explicar cómo podíais almacenarlas de una manera eficiente. Para mí, la mejor manera es crear overviews. Un overview es el primer párrafo que suele aparecer en cualquier documento de diseño. Siempre se pone el principio y suele ser muy corto y muy conciso, siempre directo al grano. En estos overviews nosotros resumimos la idea. Cualquier idea que tengamos, ya sea basada en una mecánica o en cualquier otro aspecto, la resumimos y la ponemos ahí. Y yo lo que suelo hacer a mayores es ponerle un título. Entonces, eh, si cogéis, por ejemplo, mi libreta física, y la abrís veréis que todas las notas tienen un título y siempre suele ser el título de la nota y debajo suelo poner qué es en plan esto es una mecánica, esto es un personaje, esto es una nota rápida acerca de, de un environment, lo que sea, o sea título y una descripción rápida y luego el resumen muy directo al grano de la idea que he tenido, como dije antes pues si, si había visto esta paloma y en mi cabeza me la, me la había imaginado como una paloma loca, deprimida, dándose cabezazos contra la pared, pues tal cual os acabo de decir a vosotros, tal cual la pongo en la, en la libreta. Y ya está, no añado nada más. Quizás como mucho, si quiero, puedo añadir un dibujo o, o lo que sea, pero siempre cositas muy cortas. De esa manera, cuando abro mi libreta, veo los títulos y rápidamente puedo encontrar la idea que estoy buscando. Es como lo que os dije antes de tener el drive con carpetas, con nombres. Lo mismo, porque de esa manera, si lo que necesitáis es el diseño de un personaje, vais a la carpeta diseño de personajes, buscáis la carpeta hombres y ahí tenéis todo lo que necesitáis y tenéis las referencias siempre a mano. Como dije antes, el overview es un resumen que se pone al inicio de un documento de diseño. Y esto se hace porque los GDDs, los documentos de diseño, tienen que estar extremadamente ordenados y ser extremadamente concisos. Es lo más importante cuando escribáis un GDD. Si tenéis una idea definida para un juego y queréis eh, guardarla, lo mejor que podéis hacer es escribir el overview con todos sus apartados completamente. De esa forma tendréis siempre la base del GDD hecha y si se lo queréis presentar a un equipo o si se lo queréis presentar a, a, a una empresa o a quien sea siempre tenéis esa base perfectamente resumida y segmentada de forma que cualquier persona puede leerlo rápidamente y saber exactamente cuál es vuestra idea y exactamente de qué va vuestro juego. Yo divido el overview en secciones, igual que divido el GDD en secciones. Lo hago de esta forma para, que, para forzarme a ser concisa. La primera sección es la descripción del proyecto, donde hablo sobre las mecánicas. Luego hablo sobre la historia. Luego añado la sección de referencias, donde añado referencias sobre todo para lo que tiene que ver con la estética. Para que, de nuevo, no tener que explayarme sobre cómo me imagino el juego. Busco referencias y las pongo ahí. Lo siguiente apartado es qué es lo más interesante de tu juego. ¿Por qué tu juego es interesante? ¿Por qué alguien debería interesarse en crearlo y en jugarlo? La siguiente sección sería cuál es la esencia. La esencia de vuestro juego es el alma del juego. Suele ser una frase corta y pegadiza, que resume de qué trata vuestro juego luego la siguiente sección sería cuál es la experiencia qué es lo que queréis transmitir a vuestros jugadores no solo las mecánicas es, no se trata de las mecánicas se trata de lo que queréis que vuestros jugadores sientan cuando jueguen a vuestro juego y las últimas tres son secciones técnicas cuál es el engine el motor gráfico que vais a utilizar o que creéis que es el mejor para vuestro juego y cuál es la plataforma para el que pensáis que vuestro juego encaja mejor, cuál es la audiencia objetivo para, de vuestro juego, mayores de 18 años, niños, eso era un juego educativo, no sé. Y la última sería la longitud de vuestro juego. Y aquí esto es un poquito eh, complicado. La longitud no solo hace referencia a la historia, o sea, cuánto dura vuestra historia o cuánto dura el juego completo. También tenéis que tener en cuenta la, la vida útil de vuestro juego. O sea, mmm, cuando los jugadores terminan vuestro juego, ¿qué pasa después? ¿Se termina ahí y ya está? ¿O tenéis pensado que vuestro juego tenga una vida más larga? Por ejemplo, creando DLCs o expansiones o... O quizás vuestro juego es una especie de, de MOBA, por lo tanto el juego podría, lo, lo podríamos considerar eterno. Es un juego que al ser repetitivo, pues los, los jugadores lo van a jugar durante años, ¿no? Y eso serían los, las secciones que yo añado a mi overview. Vosotros podréis añadir alguna más o quitar alguna, pero si, si os forzáis a, a rellenar cada una de estas secciones, eh, esto... Os ayudará a ser más creativos y a que vuestro juego tenga una forma ya de base. Con ese overview hecho, con todas esas secciones rellenadas, se, os será mucho más fácil luego escribir el documento de diseño. Y aquí seguro que hay mucha gente que se está preguntando qué es un documento de diseño y por qué es importante. Yo he conocido diseñadores que no escriben documentos de diseño que para ellos no son importantes y para mí eso es un error porque el documento de diseño es una guía. Tú en ese documento vas a hablar acerca de todos los aspectos que tiene tu juego de las mecánicas, la historia, la estética la, las eh, inteligencias artificiales, la cámara todos esos pequeños detalles que luego en otros podcasts iré eh, hablando más en concreto tienen que aparecer en ese documento y ese documento sirve para que vuestro equipo tenga como una cuerda a la que puede agarrarse y saber exactamente el camino que tiene que seguir. ¿Y en qué consiste hacer un buen GDD? ¿Cómo podéis escribir un buen GDD? Lo primero es tenerlo bien segmentado en secciones cortas que sean muy fáciles de leer y luego añadir concepts, imágenes de referencia y maquetas para que además de ser fácil de leer, sea muy visual. Y quizás muchos estáis pensando pero eso es mucho trabajo segmentar todo un videojuego y describir cada pequeña parte ¿para qué? Mi juego es corto, mi juego es sencillo Cojo a mi equipo, le cuento la idea y lo hacemos y ya está. Eh, eh, suena tentador pero no es una buena idea, creedme. Porque si no, tenéis, si no tenéis esa guía hecha, corréis el riesgo de que el juego entre en bucle, de que el desarrollo entre en bucle. Empezáis a cambiar cosas y luego otra cosa y parecen cosas pequeñas, pero al final una cosa pequeña dentro de un juego lleva a tener que cambiar otras cinco o seis cosas pequeñas que quizás os lleve a tener que cambiar otras siete u ocho cosas pequeñas y al final ya no es tan pequeño. Al final habéis perdido dos semanas por cambiar una chorrada. Pasará, porque creesme que va a pasar, que vuestro equipo se va a perder. De repente tendréis un, un artista que estará haciendo lo mismo que otro artista de maneras diferentes. Eh, un programador que no sabrá cuáles son las mecánicas. Porque al fin de cuentas, como ya dije en el anterior podcast, cada, cada miembro de vuestro equipo es un desarrollador que tiene parte de diseñador. Querrán aportar sus ideas, querrán aportar su granito de arena al diseño. Y si no tenéis el GDD escrito lo que va a pasar es que esos granitos de arena se van a ir acumulando de mala manera. El GDD no solo os servirá como una guía, como una cuerda, sino que además eh, servirá como un lugar donde se pueden depositar todas esas ideas de una forma organizada. Entonces, para resumir el podcast, cuando tengáis una idea... No os obsesionéis con que la idea tiene que ser una mecánica o con que tenéis que implementarle las mecánicas inmediatamente. No es necesario. Vuestra idea puede ser cualquier cosa que os emocione. En segundo lugar, almacenad siempre vuestras ideas de la forma más ordenada posible que podáis porque os serán útiles más tarde, creedme. Y la mejor manera de hacerlo es usando el overview el resumen que se utilizará luego para crear vuestro GDD. Ponedle un título y divididlo en secciones que os permitan ser lo más concisos posible y explicar rápidamente vuestra idea. Y una vez que tengáis ese overview hecho, podemos empezar con el GDD, el cual tendremos que dividir en secciones, igual que el overview, que nos van a permitir diseñar cada aspecto del videojuego por separado. Y sobre eso es sobre lo que voy a hablar en los siguientes podcasts. Me gustaría centrarme en cada sección por separado, explicaros eh, cómo debéis organizarla, qué es lo que tiene que ir en esa sección y cómo podéis añadir vuestras notas personales o vuestros comentarios dentro de, de ese documento sin obstaculizar la visualización de la información que es importante, de la, de la información que es esencial para para vuestro equipo, porque al final, al fin de todo, eh, aunque el GDD es vuestro, porque vosotros sois los diseñadores, eh, como dije antes, es una guía que todo vuestro equipo va a usar, es una cuerda a la que todo el equipo se va a agarrar durante el proceso de desarrollo, así que es esencial que la información que sea importante sea la que está más resaltada, mientras que la información que es complementaria, como pueden ser vuestros comentarios personales, esté de alguna manera separada del de resto de esa información. Y bueno, eso eh, lo trataremos en el siguiente podcast, porque si no, este también se va a hacer eterno. <risa> Espero que me haya explicado bien de nuevo si no me estoy explicando bien o si tenéis algún consejo que queráis darme, por favor no dudéis en dejarme comentarios, ya sea en mi página web o en mis redes sociales, porque estoy haciendo esto porque me gusta ayudar, porque me gustaría eh, compartir mi experiencia y de que os valga a vosotros de ayuda, pero si no lo estoy haciendo bien pues tampoco vale de mucho, ¿no? así que si me dejáis comentarios puedo mejorar y, y aprender y así aprendemos todos juntos. Bueno, pues eh, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente podcast.